0: So, Freunde, Tag, hier ist wieder bloggespräche.de. Ich bin Katja, hi, und das ist dein Lifestyle-Podcast mit allen Themen, die mich so interessieren <lacht> oder die mir so unterkommen oder die dir so unterkommen. Kannst du mir ja gerne mal schreiben. Und heute habe ich ein Interview mit einer Reisebloggerin. Ich habe mich sehr gefreut. Ich folge äh, Lillys Diary schon länger auf Snapchat und natürlich auch auf YouTube. Guck mir ihre Videos an. Lillys Diary heißt aber gar nicht Lilly. Lillys Diary heißt Christine. Und Christine ist jetzt am Telefon. Und für alle, die dich äh, noch nicht kennen, klassische Frage. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Also ich bin Christine Meda und habe den Blog Lillys Diary eigentlich schon seit neun Jahren. Es hat irgendwann mal Spaß angefangen. Und jetzt ist es eigentlich ein ziemlich großer Reiseblog geworden. Ähm, der Beiname des Blogs ist der alltägliche Wahnsinn und das ist eigentlich ganz gut. Ich schreibe auch mal über den alltäglichen Wahnsinn, der stattfindet im Leben, aber auch so der Wahnsinn, der auf Reisen stattfindet, ob schön oder manchmal auch schlecht. Aber meistens ist es schon schön. Ja, und für den Blog schreiben noch ganz viele Co-Autoren und wir machen Videos. Wir sind auf Snapchat, Twitter, ähm, Instagram, Facebook, alles, was sich da draußen so gibt. Finde ich
0: übrigens mega spannend, dass du äh, Reisebloggerin geworden bist, weil eigentlich bist du ja studierte Modedesignerin. Du hättest ja auch Fashion Bloggerin werden können. Aber jetzt hast du damit überhaupt nichts mehr zu tun, außer dass du halt auch Klamotten kaufst und im Schrank hängerst, ne?
1: Ja, das ist witzig, weil auf meiner Zeit habe ich mich erst heute wieder <lacht> über die Fischenweg aufgeregt. Ja, die ist ja also gerade... Ein, 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 ein Event, das an, bei dem ich früher auch dabei war. Und ähm, wenn, wenn man halt bald Genau, Mode, die studiert hat und ein wirkliche Interesse an Mode hat und ja. was die mit Menschen in der Gesellschaft macht, dann ist das halt sehr traurig. Geht gehe halt immer weg vom eigentlichen Sinne, was es geht ja. und das ist irgendwie total schade. Ja. Ich bin ja auch ein bisschen zwiegespalten.
0: Auf der einen Seite freue ich mich da irgendwie drauf und gucke mir auch tatsächlich die Modenschauen an also ob das jetzt online ist oder auch mal in echt, aber man hat so das Gefühl, die Berliner Fashion Week verliert ein bisschen ihren Glanz, beziehungsweise schafft es auf jeden Fall nicht, irgendwie eine mega große Fashion Week zu sein, sondern es geht eher darum, welche B, D, E und Z-Promis sind da am Start, ne?
1: Die Influencer, die jetzt auch Shows laufen. Das ist so ein Spiel, das eigentlich so jeder kennt. Also das es ist eigentlich traurig so durchschaubar. Natürlich holt sich der Designer auch nur die Influencer, weil er hofft, dass die dann davon berichten und dann kriegt er mehr Reichweite und die Influencer denken, die Designer fragen sie so an, weil sie so toll sind, aber es ist einfach so im ein Kreislauf des Gegenseitigen in den, in den Arsch des Griechens und das finde ich halt manchmal total schwierig. Also als Außensehner, natürlich wissen die vielleicht auch, aber es sieht halt jeder einfach nur seine Vorteile draus. Ja, mega cooles Statement, dass du das auch so sagst. Und äh, kommen wir mal zurück zu deinem
0: äh, Metier. Dem Travel-Blog. Äh, du bist ja immer quasi wirklich sehr, sehr nah überall dabei, beziehungsweise lässt du die Zuschauer sehr nah an dich ran, ob das jetzt Roomtours sind oder ob du mit Boris Gassi gehst oder ob du seekrank auf einem Schiff auf dem Weg in die Antarktis hängst. gibt's Bereiche für dich, die irgendwie, mh, wo Grenzen sind, also was du gar nicht zeigen würdest oder wo die Leute einfach, wo die Kamera und das Mikrofon auch einfach aus sind?
1: Klar, also, also ich lasse die Leute unglaublich gerne an meinen Gedanken teilhaben, aber ich glaube, um ähm, ja auch so einen geringen Abstand dazu bekommen, gibt es Sachen, die man einfach nicht thematisiert und zum Beispiel mein Freund wird überhaupt nicht thematisiert, der existiert und aber er, er will es auch nicht, aber nicht drin so vorkommen und alles, ich zeige nicht, ich drehe. Keine Videos mit ihm, kein Boyfriend-Tag oder sonstiges leider. <lacht> Obwohl, es ist eigentlich gut. Also ich finde gut, dass er keine Lust dazu hat und das nicht möchte, weil das äh, bringt einen auch immer wieder so ein bisschen in eine, in eine Welt, wo es kein Internet gibt und die ist dann auch tabu für andere mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Aber wenn dein Freund schon nicht will, hast du ja den Hund. Genau, der hat keinen Willen, den kann ich vor die Kamera tun. Boris
0: muss mit und für Hunde funktionieren Nein, er ist ja auch sehr süß. Aber finde ich, äh, ja, finde ich gut, kann ich genau. verstehen, äh, wenn er auch sagt, hat er hat da keinen Bock und dass du das natürlich auch akzeptierst. Also hast kein Instagram Husband.
1: Nee, der, also, naja, also er macht schon mal manchmal Fotos von mir, aber er ist leider sehr untalentiert, was Fotos betrifft. Also nicht einmal der Horizont ist meistens scharf. Tatsächlich, wenn man mein Stativ und es alleine. Ja, aber ist er trotzdem mega süß. Also klar, im Arbeitszeugnis
0: wäre es eine Fünf, wenn er steht. er hat sich bemüht, aber so für dich als Freund ist es doch niedlich. Jetzt haben wir ja gerade schon über deine Reise in die Antarktis gesprochen und da denkst du dir ja halt so als Pauschaltourist, der gerade überlegt, Malle oder Ibiza, Antarktis, hey, ja nee, eher nicht so. Aber man hat den Eindruck, man könnte da auch mal als Normalo hinfahren oder was meinst du? Ist klar, eher so also, das, also das,
1: ist, das ist sehr teuer, das muss einem bewusst sein, weil es halt wirklich das Ende der Welt ist und es ist halt nicht auf Massentourismus ausgelegt. Also du musst dir schon sehr genau überlegen, ob du da wirklich hin willst und dann auch ein paar Jahre wahrscheinlich sparen, um dahin zu kommen mhm. Aber es ist der Hammer, also es war eine der schönsten Reisen, weil ähm, dieser Moment, wenn du auf die Insel gehst und dann stehst du neben dem Pinguin und ähm, das ja. ist halt so, du, du darfst dann so einem Leben teilhaben, das es sonst nicht gibt. Also welches Wildtier steht neben dir ohne wegzurennen, weil es Angst vor dir hat? es gibt kaum. Und ähm, diese Pinguine sind noch so furchtlos und sie wissen ja, es passiert ja noch nichts, aber es ist so ein schönes Miteinander. Also du bist auch wirklich so in der Rolle des Gastes oder du fühlst dich so, als bist du jetzt hier nur in dieser Welt zu Besuch wirklich zu Besuch.
0: Vielleicht ist es auch besser so, dass es nicht der Massentourismus dahin schafft oder bisher leider äh, zum Glück mhm. noch nicht geschafft hat, weil sonst wäre das wahrscheinlich nach einiger Zeit dann nicht mehr
1: so. Ja, ich musste mich ein bisschen, ein bisschen vorbereiten darauf, aber für Sachen wie Seekrankheit kann man sich auch nicht vorbereiten. Kommt Stimmt rein, auch wieder.
0: Was hast du, was hast du sonst gemacht Vorbereitung im Sinne von ähm, ein paar mehr Liegestütze, damit du besser die Muskeln hast, wenn du frierst oder wie bereitet man sich auf so eine Reise in die Antarktis vor? Nee,
1: es es ist gar nicht so kalt. Also es gibt die Antarktis ist ja riesengroß und natürlich je weiter du zum Pol gehst, desto kälter ist es. Aber äh, wir, wir waren ja nur an so, am ganz kleinsten Rand der Antarktis, wo es noch gar nicht so kalt ist. Also okay. es war vielleicht mal gefühlte minus 20 höchstens, aber ansonsten, ich glaube, ein Tag habe ich so geschwitzt, weil es so warm war. Ich habe den übelsten Sonnenbrand bekommen. Also uh. es war nicht so kalt, wie man es vielleicht äh, vorstellt.
0: Ja, krass, okay. Und wo die Antarktis ist, ja, war ja schon ein sehr beeindruckendes Reiseziel, wie du auch gesagt hast. Und äh, machst du dir eigentlich Gedanken ja. irgendwie schon drüber, über eine Zeit nach dem Reisen? Wird es eine Zeit nach dem Reisen geben? Oder wenn du irgendwie gefühlt alle Orte besucht hast? Das, ich glaube, da brauche ich noch
1: sehr lange, bis ich alle besucht habe. <lacht> nee, also, ich, nee, es, wird, es ist schon so ein bisschen eine Sucht irgendwie. Also, ich bin total gerne zu Hause, aber so nach vier Wochen denke ich nur, no, jetzt muss jetzt mal was passieren. Also vor, <lacht> vor Weihnachten hatte ich noch gar kein neues Reiseziel und ich dachte mir so, krass eine Lehre, eine Reiselehre. Ja, das glaube ich auch. Wo wird das Nächste hingehen? Ich weiß es nicht.
0: Das, das kenne ich von Freunden, die irgendwie lange auf Weltreise waren und auf einmal zurückkommen und nicht wissen, mhm. mit sich anzufangen. Ich glaube, das ist auch nicht einfach.
1: Oh, doch, ich habe genügend Bilder zu bearbeiten und wie Videos zu rein. <lacht> also ich kann super was mit mir anfangen. Aber es ist eher so, dass man doch immer... Na jetzt ist die Vorfreude auf die Reise und wenn man da wirklich keine Reise hat, dann hat man diese Vorfreude nicht und dann fühlt sich's irgendwie komisch an. Ja, und bei dir ist man gewöhnt sich auch
0: daran. Glaube ich auch. Und bei dir ist ja auch eher so nach der Reise ist vor der Reise, ne? Also dann zwischendrin. Ja, eigentlich schon.
1: Und was sind die nächsten drei Reiseziele gibt's sie schon? Ja, nächste Woche geht's nach Indien. Oh. Cool. Das ist ziemlich spontan auch passiert. Ähm und äh, ja, das ist nichts ein Ziel, dann weiß ich, geht ähm, im Februar ins Hochpustertal nach Südtirol mhm. und danach nach Oberbayern. Suchst
0: du dir die Ziele aus und versuchst das dann irgendwie äh, zu verbinden mit deinem Blog, mit irgendwelchen Partnern oder Sponsoren oder kommen Leute auf dich zu? Oder ähm, ja. dass du dir dann sagen, okay, hier Christine, fahr mal nach Indien, mach mal einen Bericht drüber, hätte halt ich Bock drauf und bla, wie läuft es ab?
1: Ja, also Indien durfte ich mir selber aussuchen, aber ähm, es ist eine Kooperation, mhm. wo ich ja halt Videocontent erstelle. Ah ja, okay. Hm. Die ganze Zeit, dieser hat gab es. Und im ähm, äh, Ich, eher, bin ich mehr oder weniger angegangen, aber mit denen habe ich auch eine Kooperation, weil ich ähm, liebe Zitol und bin da irgendwie so oft und ähm, mache halt auch dort Videos, Texte, Fotos und alles Mögliche. Und beim Sommer schon mal da, dann gehe ich im Winter nochmal hin. Und äh, ja, Oberbayern ist ähnlich so. Ah, ja. ja, ich irgendwie ist immer ein bisschen mehr Heimat jetzt dabei, weil wenn man dann so weit weg war, denkt man sich, boah, Deutschland ist auch so schön und man kennt es gar nicht. Ja, das ich stimmt. freue mich, weil im Sommer mache ich so eine Frankentour. als ich komme aus Franken und werde dann da mal zwei Wochen rumtingeln aber,
0: aber das ist auch geil, weil diese ganzen, natürlich die ganzen äh, hippen Reiseziele, ne, ist immer blaues Meer, Palmen, etc., damit man sein After-Weihnachts-Body zeigen kann, aber einfach auch mal äh, die Heimatregion ja. zu zeigen, ist auch mal schön, weil ist ja wirklich einfach mal geil. Auch. Ja, total. So, außer es regnet jetzt die Zeit, ja, aber selbst also dann, dann, ja, eben. Von daher äh, passt es. Und äh, gibt dann auch irgendwann wieder ein neues Buch von dir, weil du hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben,
1: äh, über ja, Couchsurfing genau. und Festivals. Gibt es da bald mal was Neues? Ja, ja, ja. Ähm, ja, also ich, ich, ähm, ich habe schon eine Seite geschrieben, <lacht> ich habe wieder eine Idee. Ähm, ich möchte noch mal so ein bisschen was Autobiografisches schreiben, aber... Kein, es ist ein, also es ist kein Zahlenprojekt diesmal, aber es ist so ein, ähm, ich nenne es, ist, ähm, das Projekt heißt Ein Sommer mehr". sagen wir mal so viel dazu. Oh. Und ähm, ja, es geht um viele Lebensthemen, ich will es gar nicht so viel verraten. Ja, ähm, es geht um Freundschaft, um Freiheit und den inneren Frieden, sagen wir mal so. Ja, innere Frieden, da
0: sagst du was, weil irgendwie durch die sozialen Netzwerke wird ja irgendwie ganz schön gestört. Also gut, ich bin jetzt keine 15 mehr, ne? Man, Auch wenn man es mir nicht ansieht. nee, Quatsch, aber äh, ich denke mir so, oh nein, das wird immer mehr. Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, alles wird bedient werden. Facebook auch immer noch ein bisschen. Äh, und du als Bloggerin, du, du, du kannst ja quasi nicht ohne soziale Netzwerke, aber wird dir das ab und an schon teilweise ein bisschen zu viel? Ja,
1: aber das ist also erst seit ein paar Monaten, seit Instagram jetzt Instagram-Stack Ja. Äh, ist es irgendwie total scheiße, weil irgendwie will man zum Netflix machen, aber auch in Zukunft Story und dann weiß man gar nicht was und wo und irgendwie ist halt noch was irgendwie mehr und es, also die Entwicklung gefällt mir leider nicht, wenn so viele ähm, Plattformen geben, die dann ähnliche Funktionen hat. Also Facebook ist super ähm, und Instagram auch und Snapchat auch, so war das toll, aber jetzt ist Instagram Story ist halt irgendwie wieder was, was da halt irgendwie schon ein bisschen machen solltest.
0: Ja, vor allen Dingen geht ja der Use in Deutschland von Snapchat auch ziemlich zurück und man ja, will sich am liebsten auf eins konzentrieren, aber muss auch irgendwie beides äh, irgendwie bedienen, aber Snapchat ist ja irgendwie ein bisschen low geworden, seitdem äh, Instagram seine Stories aufgefahren hat, weil
1: da gibt es einfach mal mehr Zuschauer, ne? Aber irgendwie passt das halt gar nicht zu der eigentlichen Idee von Instagram, deswegen ist das irgendwie alles komisch. Irgendjemand möchte alles irgendwie mitmachen, um dabei zu sein, aber ach. Ja, zu jedem Trend
0: gibt es ja irgendwie einen Gegentrend und wahrscheinlich werde ich bald mit jemandem ein Interview führen, der äh, Social Media Detox anbietet oder so. Also gibt's ja schon, klar, aber irgendwie glaube ich, das wird dann vielleicht noch ein bisschen mehr ins, in den Fokus rücken, damit wir alle mal das Handy ausschalten. Du, 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 du. Letzte Frage. Gibt es einen ganz, ganz Lieblingsort, den du hast? Von allen Orten, die du schon besucht hast. Ja,
1: Island. Da war schon
0: dreimal. Oh, Und die Insel in der
1: Nordsee. Also vielleicht ziehst du dann mal nach Island ganz klammheimlich, <lacht> irgendwann. Ach nee, also na nee, nach Island werde ich nicht ziehen, weil ich glaube, wenn, wenn man da wohnt, dann, dann ist die Magie weg, also das muss Stimmt. man sich immer so aufleben für ab und zu mal hinfahren und genießen Was macht die Magie dort aus? Die, die Ruhe gefühlt, die stille, also so stelle ich mir Island vor, ich war leider noch nie da. Die Natur, ja, es sieht alles aus wie gemalt irgendwie, also du kannst es gar nicht begreifen, du fährst eine Stunde und alles sieht anders aus, und grüne Wiesen, über Berge dann bist du plötzlich in der Vulkanlandschaft, dann ist da wieder in den Canyon, dann kommt das Eis mehr und dann das schwarze Sand und es ist einfach so, du gehst einfach immer nur da und denkst, Wow, wow, wow. Also
0: ich merke, solltest du mal keinen Bock mehr auf Rumreisen haben, kannst du auf jeden Fall irgendwie Werbetestimonial für Reisebüros werden bzw. für Reisen an sich, weil man nimmt es dir wirklich ab. Das ist ja auch ein
1: dankbares Thema, weil also Reisen irgendwie
0: schränkt es ist auch schön und schön und schön und schön. Ja, total. Ja, mega, vielen Dank fürs Interview, dass das geklappt hat. Ich äh, finde es sehr cool, dass wir mal gesprochen haben und werde weiter deine Reisen verfolgen. Danke. Und für alle, die das auch wollen, Lillys Diary, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. Da findet man ganz viele Videos. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bloggespräche.de, für heute war's das. Nächste Folge kommt, wenn die nächste Folge kommt und falls du Bock hast, dann abonnier mich doch auf iTunes, Soundcloud oder guck mal auf Facebook nach, im Instagram oder auf bloggespräche.de und schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du irgendwie jemanden hast, den du gern mal äh, im Interview hättest, beziehungsweise dass ich den im Interview habe oder über Thema, über das ich labern soll. Das war's für dich, ich bin Katja und sage Tschüss, das war bloggespräche.de, dein Lifestyle-Podcast.